0: 22 de enero de 1879. Apenas han pasado 11 días desde que tropas coloniales del Reino Unido entraron en territorio del Reino Zulú, una potencia regional que los europeos no dudaron en menospreciar. 15.000 tropas británicas se mueven hacia la capital enemiga, divididas en varias columnas, y una de ellas descansa en el Cerro de Luana. Mientras los invasores se encuentran descuidados y muy confiados en su superioridad armamentística, se empieza a escuchar el uniforme andar de un gran número de soldados. Las tropas coloniales no esperan refuerzos, pero los pasos son cada vez más y más fuertes, hasta que se dan cuenta que 20.000 soldados zulúes están marchando directo hacia ellos. Y en pocas horas, los 1.800 soldados ingleses que se sentían en una excursión serán destruidos. Luego de terminar con la columna inglesa, el siguiente objetivo del imponente ejército a cargo del príncipe Dabulamansi Campande es un pequeño puesto de avanzada junto a un vado del río Búfalo, apenas a 20 kilómetros de distancia de Santluana. Defendido por poco más de una centena y media de soldados leales a la corona británica, los Zulúes esperan otra fácil victoria en contra de sus invasores, pero no contaban con que ese pequeño puesto que de antaño sirvió a los misioneros cristianos, estaría defendido por una guarnición que no estaba dispuesta a rendirse. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, y como acaban de ver y escuchar, en esta ocasión las platicaremos acerca de una de las batallas más emblemáticas de la guerra anglo anglosulú durante el imperialismo en África en el siglo XIX. ¿Cómo ocurrió esta batalla y por qué resulta de vital importancia para el colonialismo británico? Hoy en HC Historia Contemporánea comprenderemos su papel en la historia del Reino Unido y cómo ayudó en gran medida a forjar ese sentimiento nacionalista y expansionista de los súbditos ingleses. Pero antes de empezar les recordamos que si quieren apoyarnos pueden visitar nuestro Patreon cuyo enlace está en la descripción del video, además de que acciones como dejar su like, suscribirse al canal, dejar un comentario luego de ver el video, pero sobre todo compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, comencemos. Las incursiones británicas en África habían sido de distinta intensidad, siendo en la zona Zulu en la parte sur del continente uno de sus mayores retos. Como no se enfrentaban a una sociedad desorganizada, sino a un estado propiamente dicho, se utilizó la diplomacia con amenaza bélica para intentar disolver a su imperio, uniéndolos así a la confederación que se intentaba hacer en Sudáfrica. Sin embargo los Zulúes no estaban de acuerdo con esto, y el rey Sestuayo, buscaba pelear con sus 40.000 soldados para buscar al menos una paz negociada. Por ello, se envió un gran contingente de tropas británicas entre 1878 y 1879 a la zona, con la intención de forzar la rendición del monarca africano. Aproximadamente 16.500 unidades fueron mandadas, las cuales se dividieron en varias columnas para tratar de rodear y destruir a la resistencia Zulu. Sin embargo, el general Lord Chelmsford, en un acto de una auténtica irresponsabilidad, expuso a sus 1.800 tropas ante sus enemigos al no tomar las medidas defensivas necesarias. Esto se explica por el menosprecio que sentían hacia los nativos y a la común creencia de que con la ventaja tecnológica basta para imponerse ante sus rivales. Aunque es cierto que tecnológicamente los soldados Zulu estaban en desventaja, esto no significa que no tuvieran una organización jerárquica ni que no supieran pelear. Llevaban lanzas y escudos de piel de vaca, sí, pero tenían una gran movilidad y estaban acostumbrados a pelear en su propio terreno. Incluido esto, su rey Sesguayo sabía muy bien lo que había pasado con otros pueblos, por lo que, como mencionamos anteriormente, buscaba un trato favorable con los británicos. Infortunadamente para Lord Chelmsford, en la batalla de Insanluana su soberbia pasó una factura enorme en sus fuerzas. Los Zulúes atacaron con fiereza el 22 de enero de 1879 a las tropas británicas, con todo y una gran cantidad de armas de fuego que habían comprado de distintos mercaderes, la mayoría portugueses, aunque muchas de ellas eran obsoletas o directamente no servían. Sin embargo, en un principio hubo orden por parte de los invasores resistiendo estos embates y usando sus tácticas para contener a los atacantes. Pero poco a poco la situación se tornó desesperada, y al final, de los 1.800 soldados, entre ingleses y nativos, aproximadamente 1.300 perecieron, pues los Zulúes no tomaban prisioneros. La aplastante derrota tuvo un eco impresionante en el Reino Unido, pues nunca habían perdido de esta manera frente a fuerzas nativas que encima eran inferiores tecnológicamente ante ellos. Además, la cantidad de oficiales fallecidos no tenía precedente en la historia bélica de los británicos, provocando una crisis entre las filas y demostrando que los invasores no eran invulnerables y tampoco invencibles. Los oficiales sobrevivientes escaparon y dejaron aparte sus unidades detrás, con una clara incapacidad de mando y sin interés en el estado de los soldados a sus órdenes. Las armas dejadas detrás eran considerables, con un estimado de 400.000 cartuchos de los rifles Martin y Henry, además de dos piezas de artillería y distintos animales de carga y provisiones. La victoria Zulu fue total en este escenario, cortando la huida a muchos de las tropas que intentaron escapar, pero algunos de estos alcanzaron a llegar a la posición de Rorke's Drift, un lugar que albergaba una misión cristiana de origen sueco, donde presentaron batalla ese mismo día y hasta el siguiente amanecer. Esta posición había sido convertida en una misión eclesiástica sueca en una tienda y la casa del complejo en hospital de campaña por las tropas británicas. La situación no era la ideal, pues no se juntaban ni 400 defensores en la posición. Ya sabían de la desgracia de Santluana por lo que las tropas eran conscientes de lo que les esperaba de caer en manos de los guerreros Zulu. Al divisar en el horizonte entre 3.000 y 4.000 soldados rivales, se hizo una consulta entre todos los presentes de si era mejor huir a la posición colonial más cercana o defenderse. Dada la naturaleza hospitalaria del lugar y a la escasez de caballos o demás vehículos para ayudar a la movilización de heridos, se decidió defender la zona. Los británicos se prestaron a fortificar su posición lo mejor que pudieron, dada su muy evidente desventaja numérica. Incluso se llegó a armar algunos de los heridos del hospital que estuvieran en posición de caminar y empuñar un arma. Esto ayudó en la defensa del lugar, ya que la mayoría de los ahí presentes sabían usar armas de fuego de manera competente y era necesario disponer de todos los gatillos que pudieran si querían tener una oportunidad de defenderse. Los zulú, en cambio, aunque sí conocían las armas de este estilo, las veían como una herramienta de cobardes, y preferían usar sus lanzas ante sus enemigos, aunque eso no implica que no quisieran utilizar los fusiles que tenían a su disposición. Sin embargo, su pericia con ellas era cuanto menos cuestionable, pues apuntaban muy alto pensando que de esa manera el tiro era más potente, pero para bien o para mal, provocaron 5 bajas con estas armas. Finalmente... La batalla inició a las 16 con 20 horas cuando una unidad de caballería que apoyó brevemente a los sitiados de Rorke's Drift atacó fugazmente al costado de las Columnas Zulu, pero debido al cansancio del enfrentamiento anterior, decidió retirarse, provocando el pánico en algunos de los defensores de la misión. Con esto, solo quedaron 154 personas aptas para poder entablar una defensa efectiva en Rorke's Drift, cambiando algunos de los planes, como usar parte de las cajas de sus provisiones como muro de contención para lograr establecer un mejor perímetro defensivo dentro del complejo. Los Zulu empezaron a atacar el lado del hospital del muro norte de la misión, recibiendo fuego de los británicos que defendían la posición. Como los atacantes no traían escaleras y era un punto alto para ellos, recurrieron a subirse encima de otros y atacar con sus lanzas a los defensores, incluso buscando quitarles sus rifles de las manos. De hecho, hicieron algunos disparos que significaron 5 bajas de las tropas británicas, dejando en claro que eran perfectamente capaces de hacer daño con sus pocas armas de fuego. La posición del muro norte se hacía insostenible, por lo que se procedió a abandonarla para poder tener un mejor punto de defensa en la parte interna de la misión, hacia el patio. El hospital de igual manera fue defendido, pero teniendo que trasladar de a poco nueve de los 11 pacientes heridos, siendo asesinados los otros dos mientras aún estaban en sus camas. Poco a poco, los británicos iban retrocediendo ante los embates constantes y aguerridos de sus atacantes. La situación se fue tornando desesperada cuando el hospital terminó por incendiarse. Los soldados británicos están aislados y a su suerte en una zona inhóspita, sin capacidad de comunicarse con otros aliados y alejados de cualquier punto seguro. Además, están rodeados de miles de enemigos que no les tiemblan las manos para aniquilarlos. La munición a su vez se está escaseando, han pasado de 2.000 cartuchos a solo 900, dejándolos con poco tiempo restante. Durante la intermitencia de los disparos, se escuchan algunos de los soldados rezar en voz baja ante los ataques, suplicando salir con vida de este embrollo y pidiendo por la salvación de su alma en caso de no lograrlo. Antes de la medianoche, ya hay 14 muertos. La oscuridad de la misma solo se interrumpe por el incendio y los gritos de los Zulú que aún atacan, pero súbitamente, después de las 12, el mismo baja de intensidad. Se ha acabado, se preguntan los estresados defensores, cuyo silencio es interrumpido a las 2 de la mañana por disparos a distancia, seguidos por un par de asaltos que solo buscan intimidar a sus oponentes. A las 4 de la mañana, los Zulúes inician su retiro y solo queda el campo de batalla con heridos y muchos muertos. Con esta nueva calma se inicia el rastreo de supervivientes y también de rifles, para ver qué se podía utilizar. Pero al final, los británicos notaron que la cantidad de Zulúes muertos era muy considerable, tomando en cuenta que eran una reducida fuerza en comparación con sus atacantes. Debido a que sus rivales no habían tenido ninguna consideración con ellos, Tampoco la mostraron ante los heridos que hallaron, notándose esta venganza especialmente cuando llegaron las tropas del general Lord Shemsworth. Debido a lo ocurrido el día anterior, se comenta que incluso enterraron a algunos de los lastimados aún estando vivos, mostrando la crudeza del conflicto que se había gestado entre ellos. La batalla de Rorksdrift fue una de las primeras en una guerra que rápidamente se tornó cruda y salvaje por parte de ambos bandos concluyendo con la extinción del reino zulú. Si bien los británicos lograron sobrevivir aquella madrugada, no lo harían sin bajas, perdiendo a 17 de sus compañeros de armas y teniendo otros 15 heridos, mientras que se calcula que los Zulúes perdieron entre 350 hombres a 400 junto a 500 heridos. Tras esta batalla, los ingleses lograron lavar un poco el rostro de las tropas coloniales británicas tras el desastre que había supuesto Isantluana además de provocar que la determinación por la conquista de la zona Zulú se volviera incuestionable, pues se requería mostrar al mundo que la primera potencia seguía siendo el Reino Unido, y sobre todo, debido a las nociones sociales y colonizadores de la época, era inadmisible este fracaso frente a tropas nativas. Y pese al rotundo fallo que tuvieron horas antes de iniciar la batalla de Drift, 24 horas después marcaron un hito en la historia militar, pues completamente rodeados ante un enemigo perspicaz, implacable y que contaba con más de 3.000 efectivos, 150 soldados victorianos decidieron que esa noche no sería la última de sus vidas. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos haya sido de su agrado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. También aprovechamos para agradecer a nuestros mecenas de Patreon que nos ayudan a mantener el ritmo de producción del canal, tal como el buen José Mendoza. Los acompañó de Auslanda y ya nos veremos en el próximo Campo de Batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.